1: És nem lesz karc. Egy egészen elképesztő teljesítményről fogunk beszélgetni, ugyanis a szomszédos tárnokon él Csécei Zoltán, aki a hétvégén megjavította a versenycsúcsot az Ultra Balatonon, 17 óra 54 perc és 46 másodperc alatt teljesítette a 216 kilométeres távot. Jó reggelt kívánok! Jó
2: reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatót és gratulálunk! Igen, Köszönöm. engednek, Köszönöm. hogy mindenek
1: előtt gratuláljunk, Már itt beszélgettünk sok mindenről adáson kívül, és rögtön nekem az szemet, hogy a korábbi rekord 18. Óra, 30 perc és 20 másodperc volt, és te rögtön, rögtön elkezdtél szabadkozni, hogy ez azért annyira nem javítottál sokat, de nagyon de, sokat hát javítottál. <gül>
2: uh, de rosszul, uh, angol futó állította fel ezt a pálya csúcsot. Uh, az én pályám az 216 kilométer volt, uh, ami nő futott, az 218, valamennyi. Uh, tehát Számolhatunk úgy, hogy mondjuk legyen három km hosszabb az ő pályája. Én, ö, én négy is mi perc... döntötted volna ma? Igen, igen, akkor is, tehát abszolút értékben ö, pályacsúcsnak számít a teljesítményem. Körülbelül 4 perc 58 másodpercenként tettem meg 1000 métert a verseny alatt. Ez az átlagod? Ez az átlagsebességem. Nyilván egy kicsivel gyorsabban kezdtem, és a végén egy kicsivel lassabban fejeztem. De
3: is van ez a dolog? Én azt hittem, hogy ez csak az amatőröknél van, hogy nem, neki nem. lódulnak, aztán, aztán a végére elfáradnak. Az nem,
2: egy ultraversenyen általában egy ilyen egyenletes lassulás az mindig közrejátszik. Tehát ezt nem lehet úgy megcsinálni, mint, mint például egy maratont, hogy negatív splittel. Tehát ez azért azon a határon túl van. Annyira túlterheljük a szervezetünket, hogy a végén már nem, nem fog tudni úgy dolgozni, mint a verseny elején. Szóval, hogyha ebből indulunk ki, hogy három kilométerrel hosszabb volt az ő pályája, akkor... Ha én tovább megyek még három kilométert, és a végén olyan öt-harmincas ezreket mentem körülbelül, akkor is javítottam volna majdnem 20 percet a pályacsúcson. ittök ja, más. <gül>
1: <gül> Úgy vágtál neki ennek az Ultra Balatonnak, hogy most pályacsúcsot akartál javítani? Tehát volt benned egy ilyen típusú cél, vagy, vagy csak elmentél versenyezni, ahogy, ahogy korábban már hat alkalommal?
2: Nem, én tényleg úgy álltam oda, hogy pályacsúcsot akarok dönteni, és a verseny előtti időszakomat is direkt erre hegyeztem ki, tehát én voltam egy magaslati edzőtáborban, Bulgáriában 20 napot, 2000 méteren edzettem, és három nappal a verseny előtt érkeztünk, vagy indultunk el Bulgáriából, és két nappal a verseny előtt érkeztünk haza.
3: De ez nem véletlen volt, gondolom, hanem az direkt így lett kiszámolva.
2: Ez így lett kiszámolva, hogy a szervezetem oxigén szállító képessége az, az jobb legyen, mint a többi versenyzőé.
3: Hogy lesz ez egy magaslatújai edzőtábortól jobb az embernek az oxigén szállító képessége?
2: Hát ugye 2000 méteren voltunk, Tárnuk meg és, és érd is körülbelül olyan 100 méteres vagy 150 méteres szint feletti magasságon van. Itt nagyjából 21 nyi a levegőben az oxigénnek az aránya. 2000 méteren ez, a, ez az arány, ez 16-ra lecsökken vagy 16 és félre. Tehát megkapkodod a levegőt, nem? Igen, tehát amikor mm -hmm. felértünk a hegyre, gyakorlatilag ez a bolgár nemzeti edzőközpont, ahol mi voltunk, tehát ott, ott készülnek a bolgár, bolgári élsportolók, és ott a környező országokból is oda járnak az élsportolók edzeni. Ez úgy nézett ki, hogy megérkeztünk a helyszíre és a, a kezembe fogtam a kislányomat, felmentünk egy emeletet a lépcsőn, és alig kaptam levegőt.
3: Ez nehéz, hát? nehéz elhinni rólad, mivel egy ilyen
2: történet. Egy kicsit szokatlan volt, de aztán aklimatizálódik az ember körülbelül egy olyan öt nap, egy hét alatt. Érdekes, hogy a kislányom sokkal hamarabb aklimatizálódott, tehát ő már két-három nap múlva már teljesen jól érezte magát, Nekünk még emésztésben is voltak problémák, tehát ez, a, ez az oxigén kicsit oxigén hiányos környezet, ez azért a homeosztázisra a kihatással van.
3: Egy kis történelmi beszúrás ide, hogy amikor a, 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 kik azok, akik elmentek a másik kontinensre, mondjuk hódítók nevezzük őket, így jelent a fehér ember a, a, az amerikai kontinensre, és ilyen magaslati helyeken is elkezdtek élni, és évtizedekig nem született gyerek mert hogy olyan szinten nem bírta azt, a, azt a oxigén az oxigénhiányt hiányt a fehér ember szervezete, aki innen jött mondjuk 100 méter magasságból, mondjuk 3-4 ezer méter magasságban esélyük se volt arra, hogy szaporodjanak. Bocs, ennyit a kitérőről. És akkor ugye ez rákényszeríti rá az ember szervezetét arra, hogy több hemoglobint Igen. termeljen, Igen. és mire ideérkezel 100 méteres magasságra, gyakorlatilag egy ilyen legális dopinggal rendelkezel?
2: Igen, igen, hiszen a szervezetem oxigénszállító képessége ö, jó pár százalékkal magasabb lesz, mint a többi <hül> sportolói, és ö, futás közben nagyon fontos az oxigén, tehát az oxigén kell az izmokhoz, ö, a felszívódáshoz, anyagcseréhez, tehát ö, ö, ez egy óriási előny, egy, főleg egy ilyen hosszú versenyen, ahol nagyon sok órán keresztül ki tudom használni ezt a
1: volt valaki, akivel versenyeztél, vagy te kizárólag magaddal versenyeztél most az Ultra Balatonon? Tehát, hogy volt valaki, aki még mondjuk, vagy valakik, akik hozzá hasonlóan ugyanilyen ultrafutók, és ugyanilyen gyorsan futottak, és mondjuk doppingolt, vagy, vagy ilyenkor mennyire nehéz, hogy gondolom, hogy inkább egyedül futottál, hogy ezt, ezt, ezt kizárólag magaddal versenyzel?
2: Megmondom őszintén, hogy a rajtlistát éppen hogy csak átfutottam, tehát nem, nem igazán néztem utána az ellenfeleknek úgy, úgy gondoltam, hogy majd verseny közben olyan 50 és 100 kilométer között úgy is uh, látni fogjuk azt, hogy ki az, aki ott van uh, mögöttem és akkor utána tudunk nézni mögöttem hiszen ö, mögöttem vagy előttem hát bocsánat, semmi lehet, pont, hogy nagyképűnek képünek. most így nem, utólag
3: mondom hogy nem, hogy, ez ö, pozitív nálam, tehát az amikor valaki Nyilvánvalóan tisztában van saját képességeivel, és hát ugye nyilván az, az inkább előre húzza az embert, hogyha előre gondolja magát, igen, nem igen. pedig hátra. Igen.
2: igen, és főként így a verseny után, így, így így mondtam természetesen, lehet, hogyha a verseny előtt beszélgettünk volna, akkor, akkor másképpen mondom. Na szóval egy ukrán sportoló volt hozzám a legközelebb, 100 km azt hiszem, hogy 20 perccel volt mögöttem és ő utána pedig a, az én sportolom, mert én edzőként dolgozom, az én sportolom következett, azt hiszem, hogy 10 perccel a Drexler Gábor, aki végül harmadik lett, és csak 4 perccel maradt le egyébként az ukrán, ukrán versenyzőtől. Tehát, hogyha még egy kicsi 40 percet faragott le nagyjából az utolsó 50 kilométeren egyébként a az második igen. helyhez képest. Tehát, hogyha még egy pár kilométerre hosszabb a verseny, akkor akkor bejön a második helyen, ami nagyon jó lett volna.
3: Nem tudom, jól számolok, hát tulajdonképpen ők is beljebb voltak, mint az eddigi csúcs. Vagy nem? Ö, nem, nem, nem. Ők, túl nem, ők, rajta? ők
2: nem, nem. Ők ö, az eddigi pája csúcson kívül voltak, mind a ketten.
3: A pálya csúcs dolog nekem, amíg meg nem érkeztél, és nem kezdtünk beszélgetni, úgy volt a fejem, hogy a pálya csúcs az azt jelenti, hogy ez a pálya, tehát a Balaton kör. De hogy említetted az angol úri embert, hogy 218 km-t futott, akkor ez másik pályán futotta? Nem. Ö, Ugyanígy Balatonon csak a, más volt a pálya?
2: Úgy fogalmazom ezt a dolgot, hogy a, a pályának a 99%-a általában megegyezik Aha. évről évre felújítások és különböző ö, engedélyek miatt ö, ez mindig változik. Tehát 15-ször volt eddig Ultra balaton és, ö, és azért elég sok változtatás volt már eddig a pályában. Tehát a, az önkormányzatok nem, nagyon sok településen megy át ugye a verseny, és az önkormányzatok nem mindig engedik meg azt, hogy adott utcába vagy 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 esetleg adott településen áthaladjon a verseny. Tehát olyan is van, hogy település nem engedi meg a versenyt.
1: És akkor, akkor mi van? Beültök a kocsiba, aztán tovább mentek? Fett.
2: Nem, hanem kikerüljük a települést. Aha. Tehát próbálják azért a szervezők úgy összehozni a, a pályának a hosszát, hogy az nagyjából hasonlítson az előző éveknek a, a távjára.
3: Az első londoni olimpián történt az, azóta van ez, nem tudom, ez legenda -e, de úgy tudom, hogy az így van, hogy a, a hogy a Buckingham palota előtt is el tudjon futni a maratoni mezőny, ezért átalakították a pályát. Ezért hosszabb lett, vagy rövidebb. Szóval nem, a, nem a hivatalos távja lett a, a, onnantól kezdve a maratoni futásnak a 42, nem tudom hány km, kilométer, hanem vagy hosszabb, vagy rövidebb. Úgyhogy így alakulnak hát ezek a távok. Így van. És azóta van. is azt hiszem azt tartják. Azt a Igen, a illetve,
2: illetve olyan is van, hogy ö, ott a környéken ö, van, ha, ha van olyan szponzor, aki ö, a versenyt támogatja, akkor az a szponzor megköveteli, hogy a, az ő telephelyén vagy a, a, az ő területén áthaladjon a verseny, és akkor kell tenni egy kis kitérőt. De mindig, mindig úgy próbálják a versenyszervezők ezt összehozni, hogy ne legyen lényeges különbség a távhosszában az előző évekéhez képest.
3: Tehát mondjuk, bocsánat, mondjuk, hogyha a, a nagy bevásárlóközpont, a tébetűs. A szponzor ennek a versenynek, akkor mondjuk kezd helyen van egy tébetűs bevásárlóközpont, a parkolón keresztül kell futni.
2: Elképzelhető, igen, igen, Ez igen. durva. Igen. Például egy pincészeten átfutottunk, konkrétan a Borospincén átfutottunk, jó. Mert volt egy ilyen szponzor, és gondolom kérték, hogy hogy a verseny haladjon Csak át. egy
1: be lehet közben nyomni. Akár, igen, mondjuk én erre nem
2: nagyon értem rá, mert kettő perc, hat másodperc volt a verseny alatt az álló időm.
1: Úristen.
3: Mennyi? Az,
2: perc, az hat az másodperc. Az azt jelenti, hogy
1: megállsz inni, frissítesz, stb. Hát ez
2: inkább most volt, Aha. mert az evést és az ívást az futás közben oldom meg. Na
1: igen, pont ez érdekelt volna, hogy az, az Tényleg elképesztő a teljesítmény, tudjuk, hogy évek óta csinálod, edzel, magaslati edzőtábor, stb. De engem az emberi, tehát a funkcionális oldala érdekel, hogy amikor, amikor mondjuk neki egy ilyenek, mit reggelizel? Tehát beversz három tojást, mit rántottát, vagy, 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 vagy hogy lehet erre felkészülni?
2: Az a lényeg, hogy a rajtnál feltöltött szénhidrát raktárakkal, de viszonylag üres gyomorral álljunk, tehát tisztán a rajtnál. És azt
1: hogy csinálod?
2: Azt úgy csinálom én, hogy csinálok a verseny előtt három nappal egy szénhidrát lemerítést, akkor kap, az, kap egy ingert a szervezet, hogy nincsen szénhidrát. De ez
1: azt jelenti, hogy akkor így lecsökkented mondjuk Igen, nullagram szénhidrátra? Nulla,
2: nulla szénhidrátot viszek be aznap és uh, nyilván estére elfogy az összes szénhidrát, és uh, keletkezik a szervezetben egy szénhidrát hiány, uh -huh. ami kivált egy ingert, egy raktározási ingert. Uh, a verseny előtti két napban ezt használom ki. Uh, ebben a két napban nagyon, nagyon sok uh, szénhidrátban dús ételt eszem, és... Uh, azokat a szervezet megpróbálja elraktározni maradéktalanul, hiszen előtte nap hiány volt belőle, tehát ö, volt egy inger, hogy úristen, nincsen szénhidrát, tehát ebből, ebből raktározni kell, mert lehet, hogy lesz olyan, hogy megint nem lesz. De
1: nem vagy rosszul, én, szok, én szoktam ketogén diétázni, és nagy ketogén diétás vagyok, és az első pár nap, amikor elvonom a szénhidrátot, az nekem a, tehát az a totális delérium, és a szédelgés, a padlónfekvés, és a stb., nem vagy tőle rosszul, és utána, hogyha én arra kajálnék, annyira rosszul lennék tőle, hogy meghalnék.
2: Ö, egy kicsit ö, okosabban csinálom, Mint hogy, hogy ö, ö, folyamatosan ö, fokozom a mennyiséget. Tehát ö, mondjuk most pénteken reggel volt a rajt, kedden ö, tartottam egy ilyen nulla szénhidrátos napot, és akkor szerdán reggel óvatosan kezdtem el eszegetni a szénhidrátot, és körülbelül a e, csúcsbevitel az nagyjából csütörtök délelőtt volt. Tehát ad, akkor, akkor ettem már ö, tényleg nagy mennyiségű szénhidrátban dús ételeket. Jó, de
1: gondolom, akkor ez ilyenkor nem ilyen junk food, meg ilyesmitet nem, nem hamburgert nem, nem, lenni, nem, hanem így nem, okosan
2: nem. válogatod igen, meg azokat, Igen, tehát könnyen, könnyen emészthető, és ö, lehetőség szerint ö, nem egyszerű cukrokat tartalmazó étel, hanem, hanem inkább összetett szénhidrátokat tartalmazó ételeket viszek be. És akkor verseny előtti este például már csak üres ristettem tehát megettem három adag üres rist, az, az azért jó, mert nagyon könnyen me megemészti a szervezet, és tényleg szinte csak szénhidrát van benne, és már bocsánat, hogy így mondom, reggel elmegyek ugye mosdóba, és tényleg üres lesz az emésztőcsatornám, viszont a raktáraim fel lesznek töltve.
1: Mm -hmm. Nem. Azért ez nagyon összetett dolog, azért Igen. ez. Tehát, hogy nem csak a futásra figyeljen az ember, hanem arra, hogy egyébként mit teszik, hogy eszik. Hát ugye rengetegen indultak idén, azt hiszem a rekordnevező volt Igen, a, az Ultra Balatonon. A és hogy ugye nyilván többen csapatban futják le, de most, hogyha megkérdezném őket, nem biztos, hogy mindenki tök tudatosan étkezik közben, meg, meg
2: minden. Nem, mert van, aki csak a teljesítésre megy. Tehát a mezőny nagy része azért, azért csak körbe akar, tehát meg akarja tenni ezt az utat és meg akarja szerezni azt a szalagot, amit a, az egyéniek kapnak, és azt az érmet, és azt a dicsőséget, hogy ő egyedül a saját lábán, 32 órán belül ö, körbeért a Balatonon. Tehát nagyon sokan vannak, akik csak ezt akarják. Aztán a mezőny egy kisebb része természetesen minél előbb akar ö, beérni, és ö, van néhány ember, aki meg, ö, meg nagyon jó teljesítményt akar nyújtani, és mondjuk meg akarja nyerni a versenyt, ők nyilván ö, már minden részletre odafigyelnek. És közben
1: mit eszel? Vagy hogy ezt azt mondjuk kettő percet állsz, akkor ez feltételező, hogy közben eszel,
2: iszol. A kettő perc álló időm az ö, csak a mosdóból ö, ö, jött össze. De ez
1: is ilyen futás lehetett.
2: Tehát mm. ö, mondjuk megpróbálom úgy, úgy megoldani ezt a dolgot, hogy 20 másodperc alatt túl legyek rajta. Aha. Nappal. Éjszaka, pedig megmondom őszintén, hogy én mozgás közben intéztem. Aha. Tehát kicsi, kicsi dolog volt, nagy nem. Azt pont ezért mondtam, hogy reggel üres gyomorral álljunk a rajtnál, hogy, hogy nagy dolog az ne legyen, mert az nagyon sok idő. Aha. Tehát az 3-4 perc, és ahogy, ahogy nekem meghatározta a szervező, hogyha 18 órán belül megyek, a versenyen, akkor azt ők hivatalosan új csúcsnak uh, fogják elismerni abszolút értékben. És látható az eredményemen, hogy uh, 5 perc 15 másodperccel uh, sikerült ezen belül menni, tehát itt azért nagyon sok mindenre nincsen idő. Uh -huh. Tehát azért nagyon ki kell számolni ezeket a dolgokat. Az étkezést és a uh, folyadékfogyasztást, azt én mindig futva oldom meg. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én egyedül elindulok és uh, ezt táskával. Ezt Igen. Tehát... Uh, a versenyzők nagy részét, főleg akik ö, nagy teljesítményt akarnak leadni, ö, kísérik. Ö, De
1: kocsival, bringával, vagy hogy kísérnek? Kocsival
2: is, és biciklivel is, hiszen... Ö, az is a szép teljesítmény, Egyébként mondjuk. igen. Így van, kapnak is, a, a bringások is elismerésnek ö, ugyanazt az ellátást kapják, mint az egyéni versenyzők. Uh -huh. Tehát a versenytávján a, verseny a frissítőállomásokat ugyanúgy használhatják. És akkor azt
1: ők tudják egyébként, hogy neked éppen mire van szükséged, vagy te ki kiabász, hogy most egy ilyen energiaszeletet kérek, most ezt kérek, most azt kérek, vagy így tudják, hogy mit kell neked éppen adni?
2: Nagyon jó, jó kérdéseket tesztek fel. Öh... Tudják, hogy mit kell adni, hiszen verseny előtt csinálunk egy, a táplálkozásra is egy versenytervet. Tehát nem csak, a, nem csak az időeredményre, nem csak a pózusra, hanem a táplálkozásra is ki van találva, hogy mikor, mit kell nekem adni. Ez, ez is összetett dolog, hiszen a szénhidrát az gramra pontosan ki van számolva óránként. A, az elektrolitok pedig milligramra, tehát magnézium, kálium, nátrium, ezek milligramra ki vannak számolva, és ezeket az értékeket tartani kell, hiszen akkor fogok én jól működni. És az, hogy én jól működjek, és hogy tartsam ezeket az értékeket, az, arra pedig a bringás kísérőin figyelnek. Ez úgy nézett ki, hogy most ketten, ketten kísértek a verseny elejétől a végéig, és... Körülbelül olyan 150 kilométernél csatlakozott hozzánk az edzőm is, illetve volt egy felvezető bringás is. Az egyik bringásom felelt a táplálkozásért, folyadékfogyasztásért, tehát hogy azt az mindent megkapjak, amire szükségem van. A másik bringásom egy technikai dolgokban segített, tehát hogy mikor mi fog következni, mikor jön a következő frissítőállomás. És egy mit fár er a, Igen, arra, mennyivel, arra, mennyivel vannak van. előttem, mennyivel vannak mögöttem, kiszámolni, hogy uh, milyen gyorsan kell mennem, mert uh, nyilván a, uh, a teljesítése is kiszámoltunk egy időtervet, de ez olyan, uh, ez egy terv. Tehát egy, egy terv meg uh, egy ilyen versenyen mindig változik. Tehát volt olyan szakasz, amikor gyorsabban tudtam menni, mint amit el előre elterveztünk, viszont volt olyan szakasz, amikor lassabban. És ezeket számolgatni kellett.
1: Folytassuk innen a beszélgetést, egészen elképesztő, amiket mondasz, és tényleg az államat így össze kell szedni a padlóról, mert szerintem ez egy fantasztikus emberi teljesítmény. Csicsai Zoltán a vendégünk, aki a hétvégén pályacsúccsal megdöntötte az Ultra Balatont.
0: Érdefem, 101-3! Bundás kenyér! Már
3: nem is félek tőle
1: annyira. Vendégünk továbbra is Csecsei Zoltán, aki megjavította az Ultra Balaton verseny csúcsát, és egy egészen elképesztő emberi teljesítményről beszélgetett. Én
3: leszek most a gyerek, mert elegánsan túlmentünk azon, hogy jól értettem, hogy a kis dolgodat mehet közben végzed el.
1: Jaj, szabó. De ne, ne
3: érdekel, mert, hogy, mert hogy ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, és nem a, nem a pislésen akarok most rugózni. Úgyhogy elmondom a sztorit, hogy miből jön az, az egész. Egyszer egy versenyzővel beszélgettem hasonló körülmények között, és kérdeztem, hogy da, hogy oldják meg egy ilyen hosszú versenyt, és akkor elmesélt egy történetet, hogy derüljünk is egy kicsit. Azt mondta, hogy Ausztriában volt egy verseny, és akkor azt szokták csinálni, az egyik megoldás, hogy az egész boly elintézi a dolgát, mennek tovább, vagy pedig azt csinálják, hogy a versenytársak támasztják a biciklit, de hát úgyis elég nehezen jön az ihlet adott esetben, és hát ugye az volt, hogy Ausztriában közeledtek egy faluhoz, ugye beállították a megfelelő dolgokat a megfelelő helyre, hogy akkor majd még a falu előtt elintézi a dolgát, természetesen integető emberek a faluban, és végigpisilt az egész falut, mert addigra jött meg az ihlet, mert bocsánat, a szorír, vicces volt, és mondta, hogy hát ilyenkor ez egy megoldás van, és futás közben is valami ilyesmiről van szó, hogy kénytelen vagy ezt így, így megoldani adott esetben?
2: Igen, hát ugye beszéltünk róla, hogy 18 órán belül kellett beérnem. Hát nem kellett, csak én ezt a célt tűztem ki, és hogy ugye 5 perc, 15 másodperccel tudtam beérni ezen belül, tehát egy pisi az körülbelül fél perc. Most egy ilyen távon... Hát nagyjából óránként mindenképpen, hiszen az anyagcserénk annyira pörög, olyan sok folyadék és szénhidrát megy át rajtunk, hogy, hogy ki kell dobni a felesleget. Tehát hogyha én megálltam volna mind a 18 alkalommal, most mondtam egy számot, nem számoltam, akkor az kilenc perc veszteség. Uh -huh. Tehát nappal azért próbálunk ember, mara, emberek maradni, <gül> Jó, és, és próbálunk azért nem a nyílt utcán uh, dolgot végezni, hanem, hanem ha elhagyjuk a települést, akkor egy kietlenebb résszel lemegyünk az útról, de, de futás közben uh, próbáltam megoldani, igen. Tehát ott, Jó, és nem, nem, azért, pirítsak,
3: nem az, hogy most rápirít csak ez, ez nem azért.
2: De mennyi hizadsz egy ilyen versenyen egyébként? Vagy miért nem ki? Igen, a, ez a másik ö, kérdés. Van egy ilyen nagyon okos órám, ami szerint ilyen 8-10 liter vizet kizadunk ezen azt a versenyen.
3: Hát akkor mit pisilsz még ki azok után?
2: Ö, majdnem egy liter a folyadékbevitel óránként. Tehát, uh -huh. ö, És
3: ezt nem tudod, az Igen, uh -huh. ez
2: az egyik. A másik meg az, hogy ilyenkor sokkal kisebb adagtól is meg akar szabadulni a szervezet. Mm. Tehát, ö, hogyha felgyűlemlik mondjuk egy deci, akkor azt már ki akarja dobni. Tehát ő ingerre jelzi, hogy erre ninc nagyon nincsen szükség. És, és hát a természet hívó szavának pedig engedelmeskedni kell. Bajba vagyunk.
1: Ez az óra mit mér még egyébként? Tehát hogyha 8-10 litert izzadt, akkor mondjuk azért gondolom, tehát az energiaveszteség is nagyon komoly.
2: Igen, hát nagyjából olyan 16 000 kalória energiaveszteséget mért az óra, de azt gondolom, hogy... Vannak rossz beállításaim, például a súlyom azt nem jól van megadva, és mi azt tippeltük, hogy az inkább olyan 18 ezer kalória. És amik... ezt
1: meg tudod enni közben?
2: Nem, 18 ezer kalóriát nyilván, nyilván akkor se lehetne megenni, hogyha, ez uh, nagyon sok hogyha ez 18 az... órát adnának rá, egy asztalnál ül ülhetnék. Uh, az energia szükségletünket a szervezetünk azt nagyrészt zsírókból fedezi. Én uh, Kalóriában nagyjából 4-5 ezerre tudok bevinni szénhidrátból, ebből a 18 ezerből. A többi 13 ezret, azt zsírból és izombontásból is sajnos fedezi a szervezet. Nyilván zsírból nagyobb részben és izombontásból egy kisebb részben, de az is elkerülhetetlen. Tehát ezt ő nagyon okosan megoldja, hogy ez a, ez a, ez a teljesítmény és ez a szám ez így összejöjjön valahonnan.
3: Azt hogy oldod meg? Hogy tartod kordában azt a dolgot, hogy ahogy én látlak itt kívülről, azt gondoltam, hogy te csak úgy futsz. Tehát hogy nem, nem gondoltam, hogy ennyire technikailag és taktikailag és tudományosan közölött a dologhoz, de mondjuk, hogy, hogy ne, ne tekints magadra feltétlenül gépként. Mert akárhogy is nézzük, ez a amit te itt most felvázoltál nekünk az előző blokknak a vége felé is, hogy hát mint egy gőzmozdony. Tehát megfelelő mennyiségű szén, megfelelő hőmérséklet, megfelelő víz, ahol megfelelő sebesség eléréséhez. Nyilván gépek vagyunk, még amely, akkor is, hogy a gondolkodunk közben, hogy ez, ez nem befolyásolja az általános mentális állapodat, hogy, hogy jó, jó, most egy kicsit vissza kell venni ebből a gépként tekintek magamra a dologból, vagy egyáltalán nem is foglalkozol ezzel.
2: Hát. Az a helyzet, hogy a 4-5 óra futás után ö, a vércukorszint ingadozások, illetve vércukorszint csökkenés, az már ö, ugye az agyunk is cukorral működik, tehát annyira gondolkodni ö, nem lehet mondjuk atomfizikán. Vagy, vagy De én, vagy csak a hétköznapokra
3: vagy gondolok egyébként? Tehát a a hét
2: hétköznapokban én egyáltalán nem gondolom magam gépnek. Tehát ö, amikor. Ö, elrajtolok egy versenyen, akkor bekapcsol ez a mód, uh -huh. és amikor beérek a célba, akkor kikapcsol ez a mód. De nyilván a versenyen ö, ö, kívülről sem nézek ki másként, mint egy gépnek. Tehát tényleg belém töltenek mindent, és csak az van, hogy én azzal minél több utat, és minél gyorsabban megtegyek.
1: Vannak id. Igen, és akkor, és akkor amikor
3: nincs gondolkodás, akkor az hogy oldod meg
2: versenyközben? Hát mondjuk egy, egy holdpont ö, is ö, létrejöhet ilyesmi okokból. Ö, segítenek nekem versenyközben, nem csak a holdpontokon lendülni, hanem, hanem mindenben. Tehát tényleg... De ő... ezt
1: látják rajtad, hogy most holdponton vagy? Tehát, hogy tudják, hogy mit kell adni, milyen a milyen energiaszeretet, milyen kaját, stb. Azt látják, hogy a tekintetben nyilván összeszokott csapat vagytok, hogy akkor most kell azt mondani, hogy gyerünk Zoli tovább. Nézzük
3: a telemetri adataidat, mint a Forma egyben.
2: Egyébként Rávogra. lehet nézni a telemetriai adataimat is, mert az órám össze van kapcsolva a telefonnal. Aha. És van egy ilyen nagyon jó alkalmazás, ahol lehet látni a pillanatnyi pózust, az átlagpózust, a pillanatnyi sebességet, átlagsebességet, térképen, hogy hol vagyok, szintemelkedést, hőmérsékletet. És plusz
3: az arckifejezésed még hozzájárul, hogy. hogy igen, vajon, azt hogyan. akartam
2: mondani az előbb, ugye a kérdésre válaszolva, hogy én azért. Jelezni szoktam, hogyha valami nincsen rendben. Elég csúnyán is tudok beszélni, sajnos. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor ö, elhagyja a számat, ez meg az. Hát nyilván azért ö, olyan ö, 160 km-nél még ö, rossz érzés, hogy még vissza van 60 kilométer, de már ö, nagyon nem vagyok jól. Uh -huh. Egyébként
1: még. milyen pózustartományban futod ezt végig? Azt úgy tudod nagyjából?
2: Hát ezt... Ö, Ugye öt, öt, öt szint van, amit nagyjából megszoktak határozni. Én ö, ezt regeneráló tartománynak hívják, amiben, amiben én futom ezt a, ezeket a nagyon hosszú távokat. természetes, Természetesen nem, nem, nem. Természetesen, nem
1: 200-as púlzusra fut.
2: Nem, nem, nem. Hát nekem a maximális pózus számom, amit... amit Bemond egy 117-et. Nem, nem, nem. A maximális számom, amit terheléses vizsgálaton el tudtam érni, az 190. Ez mindenkinek más egyébként. Én egy
1: spinningen nyomok 190-et.
2: 174 az és... órám, hogy boj van. Igen. És, és ehhez képest kell ugye nézni, hogy uh, ki milyen Púzus számon dolgozik. Én nekem 139 lett az átlagpúlzusom egyébként a versenyben. a zsírégető tartományom. Magad. Magad. Hát igen, ezt mondják zsírégető tartománynak, ezt igazából azért mondják zsírégető tartománynak, mert, mert a, az energia szükségletét a szervezet nagyon nagy részben zsírokból, ugye erről beszéltünk az előbb, nagyon nagy részben zsírokból fedezi, és csak kisebb részben szénhidrátból. Ezért nevezik ez zsírégető tartománynak. Mm.
1: Vannak olyan települések, amelyeken kifejezetten szeretsz futni, és mondjuk van olyan hely, amit már mondjuk, ha meglátszok, akkor azt mondod, hogy
2: oh, most, már, túl most, most már
1: mindjárt ott vagyunk.
2: Az első település, amit nagyon-nagyon szeretek, az, az fonyód, mert ott unokatesom még ki jönni, és nagy nagynénim kiszokott jönni. De ez Nem. jó
3: messze van azért a rajtól.
2: Hát igen. Merre indultok el egyébként? Keszthely felé? Keszthely felé a, indulunk, igen. igen. Tehát ezt a települést azért szeretem. A Balatonmáriai szakaszt azt azért szeretem, mert gyerekkoromban, én Marcali vagyok egyébként, Marcali ban is. Márselyből Mar származik. És uh, én nagyon sokat uh, gyerekeskedtem ott a Balatonparton, ilyen Balaton meg nagyon, sok nagyon sokat horgáztam is. Na,
3: lesz közös meg jó a,
2: a badacsonyi szakaszt is uh, szeretem, mert fonyódról nagyon sokat mentünk át a katamaránnal uh, badacsonyba, és um, én már nagyon kicsi voltam, amikor megmásztam a badacsonyi hegyet. Azt hiszem, hogy három vagy négy éves voltam, amikor mm. már...
3: Akkor elindultál a pályán, igen, igen.
2: Ö, nem, egyébként 25 évesen kezdtem el sportolni, de mindegy, erre majd, ha akartok, visszatérünk. Egy életi szóval, interjú lesz ebből, úgy látom, igen. Ö, szakaszt, ö, azt nagyon nem szeretem, mert onnan még nagyon sok van vissza. Tehát ö, már nagyon sok van mögöttünk, de még nagyon sok van vissza, és utána jön az akaratjai emelkedő, ami már úgy nem, nem nagyon esik jól. Uh -huh.
3: Tényleg ott van az a, a, az a rész, a kis programajánlat. Nem futtok el, gondolom, a magaspart. A magaspart, ahol hosszában lehet látni tiszta időben az egész balaton. Igen,
2: na most arra a magaspartra nekünk fel kell futni. Igen, ez az És fel kell futni. Igen.
3: Hát hát persze. Én,
2: én azért sietek, tehát nekem, nekem fel kell futni. A magas, vagy a akaratjai emelkedő, nem tudom, hogy. a, hát úgy, a, úgy, hogy a hallgatók maga... ismerik, Élszem. akkor az kb. úgy néz ki, hogy egy kicsit lankásabban indul és a végén van egy olyan 30-40 méteres szakasz, ami viszont brutál meredek, Szombos, és, és így kanyarodik is, és azt hiszem, hogy van ott egy vasu vasuti átkelő is, vagy az elején van, nem is tudom pontosan, hogy hogy van. Minden set ott azt a 30-40 métert, azt meg kellett gyalogolnom, mert, mert azt sem szabad csinálnunk, hogy a pózusomat túl magasra engedni, mert akkor az felboríthat dolgokat. Szóval erre a magas partra felfutni ott Körülbelül 170-180 km van addigra mögöttünk, az azért nem, nem kellemes. Illetve van egy emelkedő ö, fűszfő után. Ö, nem tűnik nagynak, kocsival ugye én is szoktam. De az arra, egy
3: húzós-hosszú
2: emelkedő. Igen, ez egy, egy húzós-hosszú emelkedő, azt se nagyon szeretem kocsival egész vállalhatónak Igen, tőlük. az Igen, olyan kis Igen, kellemes, Igen. meg Igen. mi
1: szereted is, látod a Balaton. Hát egy
3: fél kilométer körülbelül, vagy 6-700 méter lehet, de hát ilyen azért
2: alaptomos. Igen, 200 kilométer futás után az, az már nagyon nem jól. Viszont utána van egy kellemesebb szakasz, tehát ott mindig arra szoktam gondolni, hogy, hogy minden domb után van egy, le, van egy lejtő is. Uh -huh. Tehát, hogy Oh, és uh,
3: biztos, hogy neked a, mondjuk egy, van egy táv, 100 km, 40 km tök minden, hogy körülbelül melyik szakasz az, ahol be tudod gyújtani a rakéták, az mindig ugyanott jön el, ugyanazon a százalékon jön el a... a a mély pont esetleg ez ismered már magad ennyire, vagy tök más mindenhol, mondjuk a Balatonon hat alkalommal, amikor futottál, mindenhol máshol jött elő a, a mélypont vagy a rakéta.
2: Hát olyannyira máshol jön elő, hogy például ugye hatszor próbáltam meg, és ötször ért, értem ebből célba. Tehát az egyiket fel is kellett adnom olyannyira mélyponton voltam, hát ez egy, hát ott egy sérülés. Ott volt, egy igen? adódott, igen. De mondjuk,
3: hogy tudod azt, hogy a századik kilométernél fog jönni, számítasz rá, hogy ott, ott fogsz elfáradni valahogy, mert, míg, mert múltkor is ott fáradtál el, és akkor a, a túl kell élni valahogy, és akkor mondjuk a 132. kilométernél meg új erőre kapsz például. Ilyen, ilyen struktúra Igen, van benned?
2: Ez, ez nagyon érdekes, mert hogyha erre a kérdésre pontosan akarok válaszolni, akkor azt, azt mondanám, hogy, hogy meg kell nézni, hogy melyik az a táv, melyik az a szakasz, ahol a legtöbben feladják az ultra Balatont. Tehát, hogy egy statisztikából induljunk ki. Na jó. Körülbelül háromszázan állnak rajthoz egyéniben, és a feladóknak nagyon nagy százaléka úgy 100 kilométer és 160 km között száll ki a versenyből. Tehát ez az, amit még fejben, nehezen, fejben is nehezen dolgoznak fel, illetve fizikailag is lehetnek már olyan szinten, hogy, hogy úgy érzik, hogy, és reálisan úgy érzik, hogy, hogy a hátra lévő, nem tudom, 80-100 t már nem fogják tudni megcsinálni, tehát jobb lesz, ha már most kiszállnak, mint hogy szenvednek még 40 kilométert, és akkor, akkor szállnak, szállnak ki. ki.
3: Hát hát még emelt fővel tudnak kiszállni. Igen.
1: És amikor az ember célba ér egy ilyen versenyen, akkor utána mi történik, mint az öttusázok, így eldőlnek, mint egy klumpriszsák, utána még egy kicsit fut helyben <gül> és levezet, te, 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 elmész másnap edzeni, ez te is terveket
3: a te, te szállján, jól láttam, hogy te mosolyogtál, amikor. Igen, azért
2: a célba érkezésnél, főleg ha valaki megnyeri a versenyt, azért az adrenalin, az az dolgozik még. Ez nálam olyan 15-20 percig tart, amíg mindenki oda jön gratulálni meg. Okay. Ott csináltak egy interjút velem, ott hirtelen a, a célban, és az interjúnál ott szóltam egy pillanatban, hogy na jó, menjünk enni. Mm. Én az, az volt a pont, amikor éreztem, elkezdtem fázni, liba bőröztem, és ére, éreztem, hogy a, a a ö, hőháztartásom össze fog omlani nagyon-nagyon uh -huh. rövidesen, mert ugye nem volt már bennem energia. Uh -huh. És ö, ez a 21. ilyen 200 kilométeres es távon volt, és nagyon-nagyon jól tudtam azt a pillanatot, hogy 5 perc múlva összeomlok. Uh -huh. Tehát lekerülni és fel kell öltözni, mert különben, különben elvágódok, és enni kell természetesen.
3: Ilyenkor van orvosi vizsgálat a végén? Tehát, hogy odamész valakihez, aki megméri meg a púlzusodat, vérnyomást, akármit.
2: Dopingvizsgálat van? Ö, a versenyek, ö, tehát előfordulhat, dopingvizsgálat előfordulhat. Ö, engem az elmúlt három évben négyszer ellenőriztek, természetesen mind a négy alkalommal negatív. Kicsit magas adtam.
3: volt a hemoglobin szinte, de...
2: <gül> Nem, ez volt az első magaslati ja, edzőtáborom. Tehát most, most voltam életemben először magaslati edzőtáboron.
3: Szóval, is nem és volt, abból nem is volt.
2: megvan adva egy érték, ami, amit a szervezet önmagától meg tud csinálni, és megvan adva egy olyan érték, hogy amit ha nem. a fölött van a hemoglobin, hmm, akkor is. az már biztos, hogy, hogy csak szerekkel <coughs> elérhető. Az ultrafutás egyébként nem egy dopping szennyezett sportág, mert nincsenek nagy nyeremények. Tehát nincs értelme tönkretenni magunkat doping szerekkel azért, hogy mi nem tudom, 5 perccel gyorsabbak legyünk. Tehát mm -hmm. ebből, ebből nem lehet olyan brutálisan nagy összegeket keresni, mint ö, felkapottabb, sportágakból, fel, ö, felkapottabb sportágakban. Ö, mi is volt az... Vagy az... van-e
1: vizsgálat utána? Vagy vizsgálat, vagy?
2: Orvosi vizsgálat, igen. Ö, orvosi vizsgálat konkrétan nincs, tehát kötelezően nem kell ö, orvosi vizsgálatra menni, de ha nyilván, ha valakinek valamilyen baja van, vagy rosszul van, akkor mentő áll rendelkezésre a, a célban, vagy orvosistáb. Most ezt nem tudom pontosan, hogy ezen a versenyen hogy volt, de mivel a pózus értékeim is rendben voltak, jól éreztem magam, éreztem, hogy működök, tehát amit megettem ott a célban kaját, azt fel tudta dolgozni a szervezetem, a folyadékot is fel tudta dolgozni, képben voltam, tudtam gondolkodni. Tudana. Uh... Ez nekem
1: tökre érdekel, hogy olyankor is még ezeket az energiaszereteket nyomod, vagy olyankor nem, valaki nem, nem, hoz neked, nem, ami gondol, rendes kaját. Gond,
2: rendes kaját, mindenképpen rendes kaját, hiszen a, a felkészülés alatt is ugye a táplálkozásom az nem arra van kihegyezve, hogy az finom legyen, hanem hogy az hasznos legyen.
1: Én biztos azon gondolkodnék már az utolsó pár kilométeren, hogy akkor mit rendeljek.
2: Én is ezen szoktam egyébként gondolni, és nekem a kedvencem, hogyha, hogyha meg akarom magam lepni, és hogyha elégedett vagyok a mert akkor én somlóigaluskát szoktam enni és most egyébként. most kaptál? Volt a célban desszert, de sajnos somlóigaluska pont nem volt, de profiter volt, ettem, és azt hiszem, hogy jégkrém is volt rajta. Szóval ilyenkor lehet, tehát amit, amit a versenyelőtti felkészülési időszakban nem lehet enni, mert csak olyan tápanyagokat viszek be, amit ö, hasznosítani tud a szervezetem, azt a verseny után lehetett. Tehát ott, ott lehetett tenni kicsit zsírosabbat is, kicsit cukrosabbat is, ott ö, megengedem magamnak az ilyesmit. Hogy,
3: hogy, bocs, 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 hogy látod a mezőnyt, hogy veszélyben van ez az új rekord? Mert hát az a 40 perc, hogy mennyi, amennyivel 30. 30 valamennyi perc, amennyivel túl teljesítetted, ez az feladta a leckét azért a versenytársaknak. Szerintem.
2: Természetesen vannak olyanok, akik, akik ezt meg tudják csinálni. Néhányan nem jöttek el a versenyre egyébként, akik képesek lennének erre. Tehát mondhatnám, hogy, hogy a mezőny nem volt annyira erős. Tehát vannak külföldi versenyzők, akik, akik lehet, hogy még jobbra is képesek, sőt van olyan, aki biztos, hogy jobbra is képes ennél. Tehát ez azért egy ö, magyar verseny volt, és ö, a mezőnynek a 90-95% az magyar volt. De gyakorlatilag a magyar mezőnyben mérettem meg magam, és még így sem jött el a magyar mezőnyből sem mindenki.
1: De te nyerni akartál most Nyerni akartam. És,
2: igen, és azt minden esetre azt, azt igen, azt figyelni kell, hogy az elmúlt 15 évben abszolút értékben ez a legjobb teljesítmény az Ultrabalaton. Nem tudom, hogy 15 év alatt hányan futották le az Ultrabalaton. Én azt gondolom, hogy nagyjából olyan 150 átlaggal lehet számolni, tehát hogy vagy száz, százan, körülbelül évente megcsinálták, tehát mondjuk ez most egy gyors tipp, tehát egy 1500 ember azért lefutotta, vagy körbeért a tavon.
1: Tehát egészen elképesztő a teljesítményed, amihez még egyszer szívből gratulálunk. Még millió köszönöm. kérdésem lenne, de hát elfogyott az időnk sajnos. Nagyon szépen köszönjük köszönöm, Csícsei hogy Zoltánnak, hogy itt volt
2: velünk. Én is köszönöm a meghívást.
1: Érdefem 101.3. A bundáskenyér mindig a bundás felével lefelé esik a szőnyegre. A következő percekben pedig kiköltözünk a kertbe, bár pont a mai időjárás nem annyira alkalmas arra, hogy kerti munkákat végezzünk, viszont az ősz az rengeteg tennivalót ad egy kert életében, legyen az díszcseri és virágos vagy akár zöldséges, gyümölcsös, vagy hát egy csomó minden falevelet lehet gerebiezni. Bálint Károly kell igazodunk el most ebben. Jó reggelt, jó reggelt.
0: Jó reggel, szervuszok,
1: köszöntöm a rádió hallgatókat.
3: Kezdjük azzal, hogy ugye tavasszal beszélgettünk arról, hogy hát nem igazán úgy alakultak a dolgok, mint ahogy az megszokott. Mi volt a nyárral? Elég száraz volt meg így az ősz is. Jól sejtem én ezt?
0: Igen, igen, a nyár az rendkívül száraz volt, ugye is nagyon meleg, már régen nem volt ilyen száraz, meleg nyarunk. Valóban így van. Gyakorlatilag a vízháztartása nagyon lecsökkent a, a talajnak, tehát meg is látott a növényeken. Bizony. És ö, ö, ugye most, most áll a Istennek azért van egy kis eső, de még nem pótolta a csapadék melyiséget, ami hiányzik. Úgyhogy nagy nagyon intenzív öntözés kellett, ha valaki a kertjét azt így, ö, ö, úgy akarta, hogy szép maradjon.
3: Azt néztem Velencén, ahol ugye én kertközelben vagyok, hogy az összes környékbeli fa ilyen szomorúan lógatja a leveleit. Ez ennek a hatása? Igen,
0: természetesen igen, igen. Gyakorlatilag ugye a fáknak a, a fő gyökézzónája a felső 80 centi 1 méterben van. És gyakorlatilag ugye annyira, amikor lehúzódik a, a talajba a víz, akkor már a, a hajszál ezek egy jó része nem tud igazán vizet fölvenni. Hát így védekeznek a fák, hogy gyakorlatilag megolgatják a leveleiket van negyen egy párolgás. Tehát gyakorlatlag a sejtéket összehúzzák, azért lógatják a levelüket ez a védekezésük a párolgás ellen.
3: Mennyire vagyunk megcsúszva időjárással, ugye most van ez a kis esős időszak, ez a pár nap, ami lesz, be tudja pótolni a természet azt, hogy ami, ami csapadék hiányzott ugye nyáron?
0: Hát igazság szerint azért tudni kell, hogy Magyarországon azért a, főleg a ősoros neveknél régen megvannak, ők azért hozzá vannak már szokva az szályos ugye mert, mert azért... Sok éves életük alatt nagyon sok te előfordult az egy erős védekező akciójuk van, és a gyakorlatilag a meg kényesebb növények, azok meg általában házi kertekben vannak, vagy parkokban, vagy egy fel, ahol kezelik őket, tehát gyakorlatilag különösebb probléma nincsen.
1: Van olyan feladat, ami most szinte kötelező, amit el kell végeznünk? Igen,
0: igen. A nagyon fontos a dolog, hogy ahol ahokik szoktak növényvédelmet csinálni a kertjükben, hogy a le, őszi lemosó felmetedést majd hamarosan le kell kezdeni, mert gyakorlatilag az többet ér, mint a tavaszi, mert a, a leveleken lévő gombabetegségeket, meg egyeveket is megöli. <gül> Tehát úgy hullik lemázavar, hogyha ezt komposztálják, vagy valami, az már nem fognak tovább terjedni róla a betegségek. Tehát ez nagyon fontos. <gül> a másik az, hogy akik még nem csinálták meg, mondjuk egy kicsit az idő nem kedve, a száraz idő kell egy pár nap, mindenképpen meg kell szelőzni a fűket. Igazság szerint még, még utolsó pillanatban vagyunk, de ilyen őszi, ilyen ö, félre felelősítő fűtványát a szüvekre érdemes kijutatni a felőztetés után, akkor azon kívül a, ö, oda kell figyelni arra, hogy lehetőleg ilyen örökzölt féléket, ilyen bokrokat, tehát ilyen babérmegyeket, korálbertenyéket, stb. most már nem meg <kül> mert a, a ö, friss meslap után hirtelen beáll egy hidegebb időszak, elfocsaknak a, azért a hajtásvéget. Mert hát, oda kell figyelni. A másik az, hogyha ö, a, akinek, a dió, akinek van diója, és ők esztenye fája, stb. Így most jön el a ö, meccésének az ideje, akkor leéredtek a gyümölcseik, mert ö, most lehet őket, így nem folyik el a fa, és tökéletesen lehet meccel őket. Ez, ez, ez pont az időszak az október, november eleje, mert csak ilyenkor lehet őket meccelni.
1: A muskátlit kint lehet ilyenkor, még hagyni nekem mindig ez az egyik legfontosabb kérdés, Mi a muskátlit meddig hagyhatjuk kint?
0: Nyugodtan ki lehet a fagyokig. Tehát gyakorlatilag a muskátli az ilyen plusz egy-két fokot is simán kibír, tehát nem ilyen problémát. A fagyokig ki lehet vagy. Igen, igen. És... Figyelni kell, és a, sőt, azt az is lehet csinálni, hogyha csak egész vagyok fagyok egy-két napig, bevinni, és akkor megint vissza lehet tenni. Tehát minél tovább tudjuk kint annál, annál <szebb>, szebb lesz, és annyi a telehetetési időt, akkor jobban ö, elviseli.
3: Az áttelhetetés a muskátliknak az hogy, hogy zajlik? Nekem volt több tapasztalatom is, az egyik az, hogy egy ilyen üvegfalú, hát nevezzük medencetérnek, ahol szerintem biztos, hogy fagyott, ettől függetlenül túlélték a muskátlik, a másik a pince, és hol, hol, hol járunk el helyesen, hogyha hol tároljuk a muskátlik térre?
0: A legegészséges, leg hogy te mondtál, annaképpen egy nagy nagyobb üvegtörleti helyeken, ahol talánképpen ilyen, ilyen pár 11-12 fok van, vagy 5-6 fok van, az a legideálisabb nélk az átjártékésen. Ha nem, akkor pincére és nekem is pincére szokott átelni, gyakorlatilag azt is kibírják, arra hogy figyelj, ne száradjon ki teljesen a szöldje, túlgozolás nem szabadni, és akkor utána vissza kell majd metteni, és el lehet indítani. Tehát Mind a, mind a kettő helyet lehet használni.
3: Ha, ha mondjuk véletlenül elmarad a gyepszellőztetés, ahogy azt mondtad, hogy még Igen. utolsó pillanatban talán neki lehet ugrani, és <höhö> meg a trágyázás is, az a nagy baj csinálunk, hogyha mondjuk azért a biztonság kedvéért szórunk egy kis fűmagot a, a, a kertben, ahol éppen igényli a, a fűszövet. <höksz2>
0: hát a igazság szerint meg lehet csinálni, csak az a lényege neki, hogy a, 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 a és csinálsz, akkor valamire takarni kell a fűmagot, ha nem túl gerebjével rendesen bedolgozni a kemény a föld, ha be dolgozik dolgozni akkor nem kell. Különben ajánlatos vagy egy kis komposzttal felülszórni a vetésedet, ahol bevetettél, vagy pedig ugye a porhanyósabb virágföldekkel, az a zsákos virágfölddel, vagy egy homokosabb földdel, az is jó. Egy a lényeg, hogy mindenképpen kell állni a félzenti hogy mert különben, hogyha csak rászódott, akkor nem fog a fűnek a közben, csak a mit tudom én, a 10 fog de A többi az, az, az eszendőbe megy.
3: Nagyon fontos kérdés jár a fejemben gyerekkorom óta, hogy és ha már itt vagyok, a vonalban, akkor megkérdezem, hogy miért van az, hogy a, a, gyomlő, a gyomnövények azok sokkal hatékonyabban működnek, mint a kultúrnövények. Ez, er, er, adj nekem válasz, hogy miért van az, hogy, hogy a gyomnövény az mindig lerajtolja, meg lefutja a, a bármelyik másik növényünket, amit szeretünk.
0: Ez nagyon egyszer a magyarázat. A gyomlövények, ugye az természetesen az úgy vannak a bekódolva, idézőjelben, hogy azok mindent bírnak, tehát az életben ugye a szállandó írtás alatt vannak, meg nincsenek ápolva. Ezáltal kialakult náluk egy rendkívül erős immunrendszer, egy rendkívül túlélés ösztön, idézőjelben ezt az ösztönt, ugye? Viszont a, a kultúrnövényeket növényeket esítgetjük, ápolgatjuk, felvetezzük, locsoljuk, rettegetjük, egyre fegyeletre be, kele, uh -huh. gyakorlatilag legyengítjük a saját immunrendszerét. na ha megnézitek, és a nagyon sokszor látjátok, hogyha magról magról kell egy kultúrnövény, akár egy, egy babérben, egy, egy fa, egy vízfa, bármi, az a betonba szinte megél, úgy öntözés nélkül, mint egy gyomlövény. Saját tapasztalat. E,
3: Tehát, igen, igen, van ilyen. Ha, van ilyen. Ha,
0: ha a magja úgy kell már ki, hogy abban megszokja az a környéletekkel alkalmat neki, akkor gyakorlatilag alkalmazkodik. Tehát kibírja. Megdöbbentő dolgokat láttam, a szomszédomnál például a, a, a térkőnek, ugye egyező viakolónak a fugájába, pedig alatta, ugye van, múrba van meg, tehát ilyen sóder, és képzeljétek el, hogy egy gyönyörű nyári orgona kihajtott, mai napig ott van, locsolás minden nélkül is egy hatalmas bokor nőtt ki. Minden nélkül.
3: Örül neki hát, a viakolor.
0: Nem csinált benne kárt. Ez a másik érdekes, hogy nem csinált benne kárt. Nem nyomtok aha, a gyökere. Aha.
3: Hát, hát, hát leg...
0: Ilyen érdekességek vannak. Mondjuk
3: legalább, hogy jomnövények lehetnének szépek, akkor már, ha olyan hatékonyan működnek. Hát, uh, ne arra
0: bocsánat, nem szarva akart, nem fogok de mikor, ha nem kaszálják le a nagyon gyorsan ezeket a gyomos részeket. Tele van pipacssal, tele van kék, sárga, Aha. mindenfajta vezélyvirágokkal gyönyörűek. Mondjuk az Itt tényleg szép. szép. Van. Igen. Emlékezz vissza, ha mentél az országba, láttad, hogy milyen szépen virágoztak. Tehát, hogy nagyon sok gyönyörű szép gyomnövényünk van, ami nagyon szépen virágzik. Igen, Sőt... mondjuk
3: idén a pipacs az nagyon, nagyon ment tavasszal Igen. nyár elején. Még egy kérdés, hogy tervezünk faültetést. Ez ilyenkor mehet?
0: Igen, ősszel a legjobb. Egyetlen fát, amit nem ajánlok ősszel, ez megint csak tapasztalata, a nyírfát. Uh -huh. Valamilyen a nyírfa nem csípje az őszi ültetést, az a szabaszta, ami nyáról is lehet ültetni, azt is simán kibírja, az őszit nem. Egyedeket igen, azt is megmondom, miért jó, mert a fák a kiültetett őszel, gyakorlatilag, hogyha elvileg úgy látod, hogy arcik is a fa, a hajszágyökér képződése az folyamatos viszont a talajban. Aha. Tehát ezáltal tavasszal sok kellőtélsebben indul, mint egy tavaszi ültetés.
3: És hogy kell fát ültetni, Akkor azt is mondd már elég szíves. Hogy járunk el helyesen? Jássunk azt egy Azt az, hogy
0: milyen, <gül> szuk, hogy milyen mert ugye van szabad gyökerőek, különökező egy vagy emző, ugye az azt jelent, hogy a gyökeret, gyökerét látod, vagy rózsákat eljelöket. Uh -huh. Na most ezeknek az a lényege, hogy az tehát a növényg a nagysága mindig a növény típusától függ. Tehát ha azt mondom neked, hogy ültesz egy ilyen cserjefélét vagy egy ilyen e, vagy bármit, akkor minimum 40-40 cm-es gödör kell, de hogyha mondjuk nagyobb a földlabdája, akkor ahhoz képes rá kell, hogy legalább 15-15 cm körbe. Aha. Érdemes meg a fődjét ha nagyon, tehát érdemes abban a, abba a talajban, amit van a kertetben, nem kell talajcserét csinálni, hanem annak kell azt kell szója, hogy egy lágyákkal, tőzege, az igény a növény. Azt is megmondom, miért, mert a talajcserét csinálsz neki, kap egy kémhatás, egy van, a talajnak egy kémhatása, van egy tápanyag, tartal meg egy szerkezete. Na most abban beütett növény, ő elkezdőd megszokni, de amikor kimegyebb az a zónából a gyökere, szóta is sokkor kap a növény, visszaesik el is pusztulat, vagy nagyon nehezen fejlődik, mert egy másik közegbe kerül egy pillanat alatt. Tehát nagyon kell figyelni.
1: Uh
3: -huh. Tehát kicsit fel a... kell, kell turbozni előtte. Igen,
0: így van. És a állatos, amit én nagyon uh -huh. szeretek használni, ezt a zsákos komposztált marnatrágyákat belekeveren a földjükbe, majd az ökkön fölveszi a növényt tápanyagnak. Ráadásul az, a gyökérzónába is kerül, nem rörd a gyökér, mint mondjuk egy zalma marnatrágyától, vagy mondjuk egy életi tárgyától, amit nem szabad a gyökér mellé tenni soha.
3: Jó, hát nagyjából mindent meg tudunk. Nekem még
1: van egy Bocs. nagyon fontos kérdésem, az pedig ebből ki fog hogy mekkora kertész vagyok, meddig nyírjunk füvet.
3: De
0: sék, hogy med
1: meddig kell füvet nyírni? mert hogy még, még a héten jó, nálunk jó. még volt fűnyírás.
0: Ez nagyon jó kérdés. Igazság szerint azt kell nézni, hogy közben van érdemes olyan 6, 6 centi körül hagyna a magasságba a füvet 6 centire. Tehát túlajcsonyra nem szabad, mert akkor a fagy károsíthatja, túl magasra, meg azért nem, mert a, lefek, a lefekszik utána a hópenész megtámadhatja. Tehát mindenképpen egy olyan 6 centi körülni Tehát az a lényeg, hogy azt kell megnézni, amikor a szüvet, olyan 8-10 is esetleg, már azt akkor mindenképp le kell vágni. És nézzük az időjárás jelentést, tehát mindenképpen jó, hogyha a legalább a fagyok beállt, őt egy héten le tudod vágni. Az utolsó, amikor, tehát ez a legbiztosabb módszer
3: nagyszerű, köszönjük, köszönjük szépen, szépen, hogy beavattál bennünket az őszi munkákban meg mindenféle egyéb másban is jó egészséget, kívánunk, szép napot neked
0: viszont kívánom és én köszönöm a lehetőséget Szerintem. köszönjük Szerintem. szépen,
1: szia Bálint Károly kertépítőmérnökkel az, beszélgettünk az aktuális kerti munkákról